0: Accueillant Amélie Fuchs, psychologue au CSAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Mulhouse, et Jamila Christ, infirmière également au CSAPA. Ces deux professionnels sont spécialistes en addiction, nous leur avons posé quelques questions. Euh, donc moi je suis Amélie Fuchs, je suis psychologue et je travaille dans un XAPA, le XAPA alternative. Un XAPA c'est un centre de soins euh, d'accompagnement et de prévention en addictologie, et c'est un centre qui est rattaché à l'hôpital de Mulhouse.
1: Donc moi je suis euh, Jamila Christ, je suis infirmière en addictologie au euh, Xapa Alternative, qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en al- en addictologie, euh, qui dépend de l'hôpital
0: euh, de Mulhouse. À partir de quel moment sommes-nous addicts Alors euh, déjà, qu'est-ce que c'est être euh, addict L'addiction, c'est un mot qui est plutôt récent et qui est aujourd'hui complètement entré dans le langage courant. Ce n'est pas seulement un terme qui est réservé au au langage médical. On peut entendre parler d'addiction au sport, au travail, à la nourriture. On va dire qu'on est accro au shopping, aux écrans, au café, etc., Euh, Avant on utilisait plutôt le terme de toxicomanie mais qui était réservé euh, aux dépendances euh, à un produit illicite alors que l'addiction ça peut concerner un produit euh, illicite ou illicite mais également un comportement et ça vient désigner une répétition, un excès, un trop, une consommation ou un comportement excessif. Après, est-ce qu'on peut repérer un moment où on est, où on devient addict Euh, Est-ce que les personnes qui qui sont dans des addictions ont conscience qu'elles sont dans un excès Souvent, c'est plutôt l'entourage qui va venir pointer qu'il y a quelque chose de démesuré. Mais l'addiction, elle n'est pas forcément vécue comme dérangeante pour la personne. Euh, En tout cas, pas dans un premier temps. C'est même plutôt l'inverse. On peut dire qu'elle est vécue comme bénéfique, Elle apporte quelque chose. Elle peut être une solution à quelque chose. Après, une solution à quoi Ça, c'est encore une autre question. Chaque personne dite « addict » va l'être pour des raisons très différentes. Chacun va avoir un rapport au produit ou à la consommation très, très singulier. Qu'est-ce qu'une consommation d'alcool à risque
1: Alors, on sait que la consommation d'alcool peut pré- présenter des risques différents. Par exemple, des risques sur la santé. Euh, j'entends la santé physique, puisque l'alcool va toucher différents organes du foie, euh, du, du corps, <rire> comme euh, le foie, le, le cerveau. Donc, ça peut générer des troubles cognitifs hein, sur, euh, par exemple, la mémoire, euh, l'apprentissage. Et euh, ça peut aussi euh, entraîner des, des cancers, donc voilà, ça agit à plusieurs niveaux du corps, avec, euh, ça peut toucher différents organes avec des conséquences pour la santé physique. La consommation d'alcool, elle peut aussi présenter un, un risque différent qui est un risque pour la personne elle-même. Par exemple, euh, une conduite en état d'ivresse qui peut euh, provoquer un accident ou... Euh, Puisque ça, modifie, ça agit sur le cerveau et que ça modifie la perception de la réalité, la personne peut devenir agressive ou se mettre en danger parce qu'elle évalue mal les dangers. Et donc voilà, donc La consommation a des répercussions aussi dans la vie professionnelle. Une personne qui, qui consomme de l'alcool et qui, par exemple, ne peut plus assurer son travail, hein, se lever le matin pour se rendre à son travail dans les interactions sociales et familiales aussi, puisque ça modifie les comportements et ça peut générer des des problèmes dans les interactions. Au niveau de de la quantité, qu'est-ce qu'une quantité à risque Euh, Alors, on ne peut pas, c'est difficile de donner une quantité précise d'alcool, parce que ça ça peut différer d'une personne à l'autre, sachant qu'il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. L'alcool n'a pas le même effet selon le sexe, selon la corpulence et la tolérance à l'alcool en fonction des individus, donc ça peut varier. Mais si on s'appuie sur les recommandations de l'OMS, euh, l'OMS dit que toute consommation d'alcool est risquée, indépendamment de la quantité.
0: Quel risque est si l'on arrête de force l'alcool ou
1: la cigarette alors, le risque, je n'emploierai pas ce terme, parce que le risque, c'est surtout si on continue de consommer de l'alcool ou de la cigarette. Si on arrête l'alcool, on peut avoir des, 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 des symptômes, j'appellerais ça des symptômes qui peuvent être désagréables et qui, et qui diffèrent d'un produit à l'autre. Euh, par exemple, pour l'alcool, on peut avoir des, des petits des tremblements, de la nervosité. Pour la cigarette, ça peut être l'insomnie. C'est différent d'un produit à l'autre et d'un, d'une personne à l'autre. Ce sont des symptômes désagréables qui, euh, qui disparaissent au bout de quelques jours. Et c'est pour ça que c'est important, de, avant de faire un sevrage, d'arrêter un produit, c'est important de s'adresser à des professionnels de santé et de demander un accompagnement.
0: Et peut-être si je peux rajouter... Euh... Au niveau des risques, une seule consommation peut déjà être risquée puisque la consommation modifie la perception et le comportement. La consommation n'a pas besoin d'être quotidienne pour présenter un risque. Comment guérit-on de l'addiction euh, C'est une bonne question. Alors, Est-ce qu'on guérit de l'addiction ou d'autre chose euh, Déjà, on peut peut-être distinguer l'addiction physique de l'addiction psychologique pour l'addiction physique, physiologique, c'est ce dont on parlait juste avant avec les symptômes de manque, l'arrêt d'un produit va provoquer des symptômes physiques désagréables qui disparaissent au bout de quelques jours, voire de quelques heures en fonction des substances. Après ça, le corps est sevré, c'est-à-dire que consommer n'est plus un besoin physique. Alors pourquoi est-ce que les personnes rechutent après un sevrage C'est là où on peut parler d'un autre type de dépendance, d'addiction, une addiction psychique. Euh, Et c'est pour ça que je posais la question de « est-ce qu'on guérit de l'addiction ou de ce qui nous amène à consommer ?» C'est pas exactement la même chose. Et la raison pour laquelle quelqu'un consomme va être différente d'une personne à l'autre Euh, la manière dont les personnes entrent dans la consommation peut par exemple donner une indication sur la fonction ou la place que va occuper le le produit ou le comportement Dans le service dans lequel on travaille avec euh, Jamila on est parfois plus dans une tentative de régulation de la consommation de régulation de ce qui est en excès euh, plutôt que dans de la guérison ou alors s'il y a une guérison elle porte pas, enfin, oui, je ne pense pas qu'elle porte sur l'addiction en elle-même. Euh, après, on peut parfois vivre des choses euh, difficiles à un moment donné qui nous amènent à consommer, mais ça ne veut pas dire qu'on va consommer toute notre vie. On peut en sortir. Euh, on peut en parler à un professionnel, une infirmière, un psychologue ou un médecin. L'addiction au travail, l'addiction à l'alimentation Dans ma réponse tout à l'heure, j'ai essayé de parler du terme d'addiction. Oui. Euh, je ne sais pas si les personnes consultent pour une addiction euh, au travail. Amélie Fuchs, psychologue au CSAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en de mais, Alors
1: Dans le centre où je travaille, il n'y a euh, pas eu, à ma connaissance, de, de demande d'accompagnement pour une addiction au travail seule, ouais. mais euh, plutôt... Euh, une demande d'accompagnement, en fait, pour euh, cette addiction, je mets entre guillemets, parce qu'à partir de quel moment on dit que c'est une addiction au travail, il faut qu'il y ait des répercussions sur, euh, sur la personne, sur la vie, des répercussions euh, néfastes. C'est souvent intégré dans un, dans un comportement addictif avec d'autres problématiques. Donc une personne qui va, euh, par exemple, faire tout en excès, donc le travail, le sport... La nourriture, donc c'est plutôt un, je parlerais plutôt d'un profil avec un, des comportements excessifs et qui vont jongler dans différents domaines avec de l'excès.
0: la crise infirmière également au CSAPIA. Et c'est là où on va être plus dans quelque chose de l'ordre de la régulation. Euh, ou que ça pas euh, on, y, Des fois, y a, on, quand on prend en charge les personnes, y, on observe une modification chez les patients dans le rapport à, à leur corps. Enfin, euh, elles, elles, elles vont commencer à prendre soin d'elles, à faire les choses moins, voilà, moins dans un excès comme ça, euh, ça mais de ça. manière globale, pas forcément sur un, sur un domaine euh, particulier. C'est une
1: prise en charge globale, donc on, on évalue les différents aspects de la vie quotidienne et euh, donc on fait du repérage, et si on repère qu'il y a une activité qui est pratiquée en excès, par exemple, ou s'il y a des plaintes, hein, parfois c'est le patient qui va dire, bon voilà, je, je, je travaille beaucoup, on va vraiment évaluer quelles sont les répercussions, et s'il y a des répercussions, on va, on va travailler de, dessus en, en amenant des outils, euh, des, des, des outils, et travailler euh, sur des objectifs avec le patient. On ne vise pas forcément l'arrêt d'un comportement ou l'abstinence totale, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, c'est vraiment personnalisé et c'est en fonction de, de divers paramètres qui vont rentrer dans, dans le projet. De soie. Et
0: après, concernant les addictions à l'alimentation, euh, euh, je pense que c'est peut-être des personnes qui vont consulter en service de nutrition, mais où du coup la demande, elle va pas être sur, euh, enfin initialement, elle va pas être sur l'addiction, mais sur les conséquences en fait de cette consommation. Euh, les conséquences sur la santé la prise de poids voilà, et tout ce qui peut en découler mais les personnes ne viennent pas consulter en premier lieu parce qu'elles ont une addiction à l'alimentation ensuite elles peuvent travailler ensuite ce, ce, rapport, ce rapport à l'alimentation bien sûr et pour donner un exemple
1: concret, euh, j'ai eu un, une demande d'un patient qui nous a été adressé euh, pour des consommations excessives d'alcool. Et, euh, et durant le, l'entretien, il en est ressorti que, que ce monsieur, ce patient, donc euh, travaillait en excès, faisait du sport en excès et mangeait en excès. Et il jonglait justement entre ces différents... Euh, produit comportement et donc je parlerai plus d'un comportement, d'un processus en fait de, de, dans, dans l'addiction plutôt que, que d'un produit en particulier. Donc son problème d'alcool a été, euh, a, été, a été pris en compte et donc on a travaillé sur un sevrage parce que c'était sa demande de, d'atteindre le sevrage complet. Pour, euh, pour le travail, il a, il a quand même fait un burn-out. Donc, c'était la conséquence, justement, de cet excès de travail. Il s'est mis euh, en arrêt. Et là, il est en train de, de réfléchir à une conversion euh, professionnelle. Voilà. Euh, souvent lié à une difficulté à, difficulté à s'autoréguler dans, 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 dans les comportements. Oui. C'est-à-dire, ce, ce patient, pour revenir à ce patient, euh, disait que quand il faisait du sport, il avait du mal à, mettre, euh, à s'arrêter, en fait. Ça, et c'est au moment où il commence l'activité... Qui a une perte de contrôle, euh, il n'en est pas forcément conscient. C'est quand il y a des répercussions qu'il qui se dit bon, enfin, qui se questionne. Oui. L'anorexie et la boulimie, donc, on, ils sont indissociables, hein, parce que c'est souvent, euh, on retrouve très souvent des alternances de phases de boulimie et euh, d'anorexie, pas toujours, mais euh, mais souvent. Euh, donc dans la boulimie, ça peut être une addiction à la, à la nourriture, donc la nourriture qui va venir euh, compenser, remplir un vide. Et euh, l'anorexie, euh, donc c'est l'addiction à la, à la maigreur, à la faim. Donc c'est, la problématique euh, revient toujours à justement une addiction à quelque chose, un comportement compulsif qui va venir rempli, remplir quelque chose, apaiser des tensions, apaiser des, des, des angoisses.
0: Quand on observe autour de nous euh, euh, ben des, je sais pas, des amis ou de, de la famille, enfin, des personnes pour lesquelles il y a un, un, un changement dans le comportement, dans la manière de se nourrir, on peut euh, ben soit en parler à, à, à des adultes autour, ou euh, essayer d'en discuter avec la personne, ou si c'est quelque chose qu'on observe chez soi, voilà, aller en parler à un professionnel. Merci.